0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korsuk. Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, hast du genug Munition dabei? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie es damals war, als ich zum allerersten Mal ein G36 in der Hand halten durfte und wie mir beigebracht wurde, mit dem Ding umzugehen. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, weil es so leicht war. Ne, drei Kilo sind jetzt auf den ersten Blick nicht schwer. Aber ich weiß auch noch ganz genau, wie ich Rückenschmerzen aus der Hölle hatte, nachdem wir mit dem gesamten Zug vor dem Kasernengebäude stundenlang die Trockenübungen aus dem NSRK gemacht haben. Ja, früher haben wir dazu Ensack gesagt, aber das, das darf man glaube ich nicht. Es ne? ist ja, schon erstaunlich, wie schwer knapp 3 Kilo werden können, wenn man den ganzen verfluchten Tag die Waffe in Gefechtsposition anhebt und sie wieder runternimmt. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Später, als ich beim Objektschutz war, ist mir beim Schießtraining mit der Waffe aufgefallen, dass die Ausbilder besonderen Wert darauf gelegt haben, dass die Munition gezielt und sparsam eingesetzt wird. Immer so viel schießen wie nötig und so wenig wie möglich. Das war so das Motto. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Munition ist im Auslandseinsatz wertvoller als Gold. Und genau deshalb trägst du als Soldat auch standardmäßig immer fünf volle Magazine an Munition mit dir rum. Vier Magazine in den Magazintaschen, in der Chestrick oder im Plattenträger und eins direkt in der Waffe. Manche... Wir haben sogar Doppelmagazintaschen und tragen dementsprechend insgesamt acht oder neun Magazine mit sich rum. Warum der ganze Aufriss? Gerätst du mit, dein, mit deiner Gruppe jedes Mal ein heftiges Feuergefecht, wenn du das Camp verlässt? Natürlich nicht. Aber wenn du das Camp verlässt, bist du gerne auf jede Situation vorbereitet und willst für den Fall des Falles genug Reservemunition dabei haben. Und in Sachen Finanzen sollte das ganz genau so sein. Leider denken die allerwenigsten Menschen daran, sich auch hier finanzielle Reserven zu bilden. Dabei ist das so eine entscheidende und wichtige Sache. Es ist ein essentieller Bestandteil jeder Finanzplanung. Wenn ich in meiner Beratung jemanden frage, wie er berechnet, wie viel Budget er im Monat zur Verfügung hat, kommt sehr häufig folgende Antwort. Naja, ich... Ich schaue einfach, wie viel reinkommt und von dem Gehaltsangang, da ziehe ich dann Fixkosten wie Benzingeld, Miete, Versicherung und Lebenshaltungskosten ab und alles, was übrig bleibt, das kann ich dann ausgeben. Auf den ersten Eindruck hört sich das Ganze sogar ziemlich plausibler, oder? Aber genau das ist das Gemeine an der Sache. Deswegen machen alle diesen einen Fehler, der sie in vielen Fällen sehr, sehr viel Geld kostet. Und ich bin mir sicher... Du machst ihn auch mal lieber. Denn was niemand in der Budgetplanung berücksichtigt, sind die sogenannten ungeplanten Kosten. Also, mal davon abgesehen, dass sowieso kaum jemand sein monatliches Budget plant. Ja? Diejenigen, die es machen, die machen es in aller Regel falsch. Was du nämlich genau wie alle anderen nicht berücksichtigst, sind die Verschleißkosten von dem Shit, den du dir eingekauft hast. Wenn du Soldat bist, hast du aller Wahrscheinlichkeit nach einem Auto. Hierfür bezahlst du zwar monatlich deine Benzinkosten, deine Versicherungen, was du aber hier nicht berücksichtigst, ist, dass das Ding nicht ewig leben wird. Früher oder später wird es an der Zeit sein, neue Reifen einzukaufen, der TÜV muss mal gemacht werden und wenn es ganz blöd läuft, bleibt die Karre vielleicht einfach mal mitten auf der Autobahn stehen, weil dir der Turbo verreckt oder so. Wenn die Dinge dann dran sind, heißt es quasi immer, oh, da sind Kosten auf mich zugekommen, die ich nicht vorhersehen konnte. Und das passiert ja nicht nur beim Auto. Du hast mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Handy. Und das Teil war safe, nicht billig. Lassen wir die Abnutzung mal beiseite. Alleine wenn du Pech hast und dir das Ding irgendwie in der Disco falsch auf den Boden fliegt, musst du plötzlich entweder ein kleines Vermögen für die Reparatur ausgeben oder du läufst eine ganze Weile mit einem ziemlich hässlichen Handy mit einer Spider-App durch die Gegend. Und das mag ja niemand so wirklich. ne? Wenn du eine Wohnung hast wird es als richtig spannend. Die Waschmaschine, die Spülmaschine, der Fernseher, die Stereoanlage, dein Küchenherd, das alles sind Dinge, die früher oder später den Geist aufgeben können und es letzten Endes auch irgendwann mal werden. Und weil du nicht daran gedacht hast, für diesen Fall Reserven anzuschaffen, werden dich die Momente, in denen dein Auto verreckt oder deine Waschmaschine versagt, treffen wie ein Baseballschläger ungebremst in die Fresse, weil du plötzlich von dem Geld, von dem du zum Monatsende sowieso immer mehr Monat als Geld übrig hast, plötzlich auch noch den Shit bezahlen musst, der kaputt gegangen ist. Entweder das, oder du musst vorerst mal darauf verzichten, deine Kleidung zu waschen oder Auto zu fahren. Dabei kann die Lösung für dieses Problem so einfach sein. Die Lösung lautet, bezahle dich selbst zuerst. Das bedeutet, dass du ab heute folgende Maßnahmen unternehmen solltest. Stell dir vor, dass dein Monatsgehalt genau einem G36 Magazin entspricht. Um sicherzugehen, dass du im Falle des Falles genug Reserven hast, um das Gefecht zu überleben, brauchst du Rücklagen und du baust dir so lange Rücklagen auf, bis du auf deinem Sparkonto mindestens vier Nettogehälter angespart hast. Das, mein Lieber, sind dann deine vier Magazine, vier vollen Magazine, die in deiner Chestrick sind. Die fasst du nicht an. Das fünfte Magazin, dann kannst du dann Monat für Monat immer direkt in deiner Waffe stecken und auch entsprechend für Spaß, Konsum, aber auch Investment und Alltagsvorsorge verfeuern. Vier Netto-Monatsgehälter müssen aber auf der Seite sein und die dürfen nicht angefasst werden. Weil wenn dann ein Strike kommt, wenn dann die Waschmaschine kaputt geht, wenn dann das Auto verreckt, dann grinst du fröhlich vor dich hin und sagst, okay. Die Rechnung war aber günstig. Ich hatte gedacht, das wäre mehr gewesen. Ich habe zumindest mehr zur Seite gespart. Wichtig dabei ist, dass du dir immer zuerst deine eigene Gage auszahlst. Das heißt, direkt am Monatsanfang das Geld beiseite legen und nicht gucken, was übrig bleibt. Weil du somit nach und nach eine eiserne Reserve aufbaust, die du ausschließlich nur im Notfall benutzen darfst. Das bedeutet, dass du von deinem Nettogehalt alle Fixkosten wie Versicherung, Sprit, Miete und usw. So abziehst. Was dann übrig bleibt, davon überweist du direkt zum Monatsanfang einen Sparbeitrag auf ein separates Konto. Das ist deine finanzielle Chestrick, ein Tagesgeldkonto, was irgendwo anders eröffnet ist. Und jeder Monatslohn, den du dort angespart hast, ist ein volles Magazin. Und du musst es mit diesem Magazin füllen. Sobald auf diesem Konto vier volle Nettogehälter angespart sind, kannst du ganz entspannt anfangen zu investieren und dir wirklich ein Privatvermögen aufzubauen. Dadurch stellst du nämlich sicher, dass du in jedem Fall immer genug Liquidität zur Verfügung hast und somit nie Gefahr läufst, dich verschulden zu müssen, um ein Stück Lebensqualität zurückzukaufen. Außerdem weißt du ja selbst, wie scheiße es sich anfühlt, von Gehalt zu Gehalt leben zu müssen und schon am Ende der dritten Woche des Monats zu wissen, dass das Geld nicht mehr ganz so lange reichen wird. Wenn du deine erste eiserne Munitionsreserve auf der Seite hast, bringt dich das definitiv nicht mehr aus der Ruhe. Du wirst selbstbewusster und ruhiger, du wirst sicherer in deiner Kommunikation und vor allem wirst du immer dieses geile Gefühl von Kontrolle haben. Wichtig ist nur, dass du die Reserve sofort wieder auffüllst, nachdem du mal darauf zugreifen musstest. Denk einfach daran, dass du immer vier volle Magazine in deiner Rig brauchst, um zu überleben. Und natürlich brauchst du auch kein Raketenwissenschaftler zu sein, um das zu machen. Eröffne dir einfach ein kostenloses Tagesgeldkonto bei einer Onlinebank, wie zum Beispiel der DKB, die ING Diva oder der N26. Packen einen Dauerauftrag in Höhe von, sagen wir 300 Euro monatlich von deinem Hauptkonto auf das Tagesgeldkonto und beobachte, wie sich deine Magazintaschen füllen. So einfach kann es sein. So einfach kann man die eigenen Finanzen in den Griff kriegen. Nur leider erzählt uns das keiner. Die Gesellschaft wird in Deutschland in Bezug auf finanzielle Intelligenz und Geldbildung leider komplett ausgeschlossen. Alles, was uns beigebracht wird, ist, wie wir möglichst viel konsumieren und möglichst schnell unser Geld für Zeug ausgeben, das wir eigentlich gar nicht brauchen, um dann Menschen damit zu beeindrucken, die wir eigentlich nicht mögen. Und nicht nur das, wir werden ja quasi dazu aufgefordert, uns zu verschulden, um noch besser und noch schneller zu konsumieren. 0% Finanzierung bei Mediamarkt hier, super günstiger Privatkredit da, 5000 Euro Sofortkredit zu günstigen Konditionen, erfüllen Sie sich Ihre Träume, Easy Credit oder wie die heißen. Überall wird uns gezeigt, wie wir an Geld rankommen, um irgendwelchen Shit zu kaufen. Aber wie du mit deinem Geld vernünftig umgehen kannst, das wird nirgends beigebracht. Und die als Soldat, die erzählt es sowieso keiner. Ich weiß ja selbst, wie Soldaten in Deutschland angesehen und behandelt werden. Und naja, sagen wir, da ist auf jeden Fall Luft nach oben da. Aber in Sachen Finanzen, da sieht die Sache nicht anders aus. Weder der Staat, noch der Dienstherr, noch die Finanzindustrie schert sich nen Dreck darum, was du lernen kannst und wie du während deiner Dienstzeit so mit deinem Geld umgehst, dass du anschließend nach deiner Dienstzeit mit einem beträchtlichen Vermögen aus dem Dienst gehst. Aber genau deshalb, mein Lieber, habe ich ja Finance for Heroes ins Leben gerufen, um Soldaten wie dir zu zeigen, dass es so nicht sein muss. Ich will dir und allen anderen Soldaten, die ihre Finanzen und somit ihr Leben in den Griff bekommen wollen, zeigen, wie ihr es schaffen könnt. Ich will dir zeigen, wie du es schaffen kannst, aus finanzieller Sicht das Beste aus deiner Dienstzeit rauszuholen. Und da gibt es eine ganze Menge für dich rauszuholen. Mein Freund, wenn du der Meinung bist, dass das allerhöchste Zeit wird, endlich mal die Kontrolle über deine eigenen Finanzen zu übernehmen, anstatt dich von deinem Monatsgehalt kontrollieren zu lassen, dann sollten wir beide uns mal dringend unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Bezahlst du dich selbst zuerst? Hast du deine finanziellen Chestrick mit Reserven gefüllt? Und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn bitte mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an finance4heroes at googlemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir einen schönen Tag.